1: Ja, I'm sorry. Het spijt me. Dat is wat er op Fox News werd gezegd nadat de zender bekend maakte dat Arizona naar Joe Biden zou gaan. En hij daarmee president werd. En Trump de verkiezingen zou hebben verloren. En dat ene fragment heeft alles te maken met. De situatie waarin de zender nu zit, namelijk dat het mogelijk anderhalf miljard dollar schadevergoeding moet betalen aan Dominion Voting Systems, de fabrikant van heel veel stemmachines. Fox News zit op meerdere fronten diep en diep en diep in de problemen. Ja, en daarvoor moeten we dus terug naar het fragment wat we net hoorden. Daarin hoorde je Brett Byer, een van de presentatoren van die verkiezingsavond bij Fox News uh, uh, destijds. Uh, sowieso een hele bekende presentator van Fox. Uh, de vraag stellen, hè, hoe weet je dit nou zeker? En dat, die vraag stelde hij aan Arnon Mishkin, dat is de directeur van de Fox News Decision Desk. En je moet je voorstellen, uh, van Rupert Murdoch, de eigenaar van Fox News, is ook bekend dat een van de leukste dingen van het hebben van die nieuwszender vindt hij, is het organiseren van die verkiezingsavonden. En tegenwoordig duren die verkiezingsavonden in Amerika uh, dagen... omdat het gewoon heel lang onduidelijk is wie er wint. Uh, en dan is, is er een hele mooie, glimmende, gloednieuwe studio opgetuigd... Met, met de beste presentatoren, de beste analytici. Dat is de ene helft van het sterrenensemble. De andere helft, dat is het team van de Decision Desk. En daar is deze man de directeur voor van... En uh, de Decision Desk, dat is het team van data-nerds dat ergens in een stoffig keldertje zit en dat op basis van alle stemmen die uh, binnenkomen in de verschillende staten uh, allerlei modellen hebben en op basis daarvan kunnen voorspellen op basis van welke stemmen er waar vandaan te duur binnen zijn gekomen, welke staat naar welke kandidaat gaat. Dus er zijn maar een paar duizend stemmen soms binnengekomen. Maar als die uit bepaalde gebieden komt en het overeenkomt met bepaalde patronen. Kunnen ze al heel snel zeggen oké okay, die staat kleurt rood en gaat naar Donald Trump. Of die staat kleurt blauw en die gaat naar Joe Biden. In dit geval uh, waren er al miljoenen stemmen uitgebracht. Ook in Arizona. Ik geloof ruim anderhalf of twee miljoen, tweeënhalf uh, miljoen stemmen in totaal al. Uh, aan de beide kandidaten uh, 75 procent. ...van de stemmen in Arizona was binnen. Dus daar hadden ze er veel meer voor nodig... ...omdat het gewoon heel spannend was. Maar ondanks dat het heel spannend is... ...en 75% van de stemmen geteld is... ...een kwart van de stemmen dus nog niet... ...kan die Decision Desk zeggen... ...we wijzen de verkiezingen toe aan Joe Biden. De, de staat Arizona... ...die wijzen we toe aan Joe Biden. En ja, dat is opvallend... ...omdat het natuurlijk Fox News was... ...de pro-Trump zender... ...die dat nota als eerste bekend maakte. En... Uh, maar goed, ik, ik schrijf daar ook over in mijn boek Nieuws als Wapen. Ik leg daar uit hoe dat allemaal werkt met die decision desks en die verkiezingsavond. Dus vind je dat nou leuk om te weten, ook hoe het achter de schermen gaat, dan heb ik dat uitgebreid in mijn boek uh, behandeld. En ik heb daar ook uitgebreid behandeld in Nieuws als Wapen dat ja, Fox News... Uh, staat weliswaar bekend als de Trump-zender... maar Fox News doet ook heel veel aan goede gedegen journalistiek. Die doen heel veel aan objectieve berichtgeving. Alleen, ze hebben commentatoren in dienst... die dan als columnisten, zeg maar, het nieuws vanuit een bepaalde kant belichten. Het ligt iets ingewikkelder dan dat, dat leg ik in mijn boek ook uit... maar dat is een beetje kort door de bocht hoe dat daar werkt. Het werkt trouwens ook bij andere zenders zo... En uh, dan zie je dat dat gaat knellen met elkaar, want op zo'n verkiezingsavond zijn ze ook gewoon ontzettend objectief. En kijken ze naar de cijfers en willen ze vooral het beste uh, uh, presteren van alle andere zenders. En het beste presteren is als eerste zijn met alle uitslagen. En Fox News was het beste, want als eerste hebben zij Arizona dus toegekend aan Joe Biden en daarmee werd Joe Biden president. Trump vond dat raar natuurlijk. Hè. Die heeft meteen gezegd, hoe kan dat nou? Want eerst stond ik voor, hè, afgelopen dinsdag toen de verkiezingen waren. Nu is het inmiddels zaterdag. En elke dag zie ik magisch allemaal stemmen uh, van Joe Biden verschijnen. Nou, dat klopt, uh, dat Trump dat zei. Het enige wat niet klopt is dat dat magisch zou zijn. Het zijn namelijk gewoon uh, staten waarin de stemmen die per post zijn uitgebracht, later zijn geteld. Nou, en die gingen uh, in alle... Uh, in, in grote meerderheid naar Joe Biden. Ook dat is niet toevallig, want Joe Biden heeft mensen opgeroepen... om per post te stemmen en Trump zei, doe dat vooral niet. Dus uh, zo magisch is dat allemaal niet. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel geleid... tot het begin van de big lie... zoals de democraten dat noemen, dat die verkiezingen... niet eerlijk zijn verlopen en... We, zien, we horen in dat fragment ook de presentator duidelijk vragen. Weet je dit wel zeker? Hoe zit dat? En de, de, de directeur van de decision desk die zegt ja, sorry, maar dit zijn gewoon de feiten. En dat was dus op die verkiezingsavond het geval. Op die verkiezingsdagen moet ik zeggen. Want normaal ze duurde dagen voordat duidelijk was wie uiteindelijk de verkiezingen zou winnen. Uh, maar daarna zag je bij Fox News toch een kentering in de berichtgeving. En ook dat heb ik uitgebreid in mijn boek Nieuws als wapen beschreven. Dus wil je nou... Uh, meer daarover weten over alles wat ik in deze podcast uh, vertel, uh, bestel dan vooral nieuws als wapen. De reden dat ik er nu weer over begin is omdat Fox News daarvoor mogelijk flink in de buidel moet tasten. Daar kom ik zo op. Eerst nog even terug naar die kentering. Veel kijkers van Fox News waren natuurlijk teleurgesteld in de zender, want ja, zij weten dat ze wel naar een pro-Trump zender kijken, een pro-republikeinse zender. En als die dan als eerste hun president afvalt, want zo voelde dat voor hen, ja, daar zijn ze natuurlijk niet uh, blij mee. En ik zei net, Fox News zit op heel veel fronten in de problemen. Een van de problemen die Fox News heeft, is dat er natuurlijk meerdere kapers op de kust komen die naar het succes van Fox News kijken en denken dat... Kunnen wij ook. En dus zijn er voor mensen die teleurgesteld zijn of worden in Fox News om wat voor reden dan ook. Heel veel alternatieven om het nieuws te halen. Veel alternatieve nieuwszenders die het nieuws vanuit uh, een conservatieve hoek belichten. En soms ook wat extremer dan Trump. Hè. One America News is een exempel. Newsmax is een exempel. Twee zenders die volledig achter Trump staan. En in dit geval ook achter Trump bleven staan. Terwijl Fox News dat niet deed. En zij zagen dus bij Fox News ook de kijkers wegrollen. Na die beslissing die is genomen in de uh, decision desk om uiteindelijk op, alle, op basis van alle cijfers die men toen had Arizona aan Joe Biden toe te wijzen. En ja, dat zorgde bij Fox natuurlijk een beetje voor wat hoofdpijn. En toen is uiteindelijk besloten om die kijkers uh, terug te winnen door dat te doen. Door alle foutieve claims van Trump en zijn team om die uh, ja, ruim baan te geven op zender. En... Zo kon het voorkomen dat mensen als Rudy Giuliani, maar ook andere advocaten en woordvoerders van Trump en ook Trump zelf en ook andere mensen die twijfelden aan de verkiezingen ruim baan kregen op Fox News om hun verhaal te doen. En zo kon het gebeuren dat de commentatoren van Fox News, die columnisten, denk aan Tucker Carlson, denk aan Sean Hannity, denk aan Laura Ingraham, dat die ook... Uh, hoewel ze zelf uh, aanvankelijk zeiden die verkiezingsuitslag volledig te accepteren, dat ze ook zeiden van ja, maar ja, we moeten het wel zeker weten en, uh, en, en iedere gekke theorie moet gewoon onderzocht worden en misschien zit daar en daar ook wel wat in. En langzaam maar zeker uh, kreeg dus die twijfel van die verkiezingen, hè, kreeg de big lie steeds meer uh, aandacht. Uh, ik weet dat heel veel mensen die nu naar deze podcast luisteren dan zeggen tegen mij ja, maar Raymond, er zijn ook heel veel gekkere dingen gebeurd. Uh, jullie weten, ik kies geen kant in uh, het hele rode en het blauwe kamp in Amerika, maar... Als ik naar die verkiezingen kijk, dan is mijn antwoord volgens nog altijd... Uh, er is in de verkiezingen van 2020 fraude gepleegd... maar dat gebeurt bij iedere Amerikaanse presidentsverkiezing. Ik geloof alleen niet dat die fraude zo grootschalig is geweest... dat het invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag. Sterker nog, ik denk dat die fraude heel gering is geweest... zoals hij nogmaals bij iedere verkiezing plaatsvindt. Maar goed, als Team Trump denkt dat dat anders is... dan moeten ze daar bewijs voor aanleveren en dat is niet gebeurd. En bij Fox News zeiden ze... Ja, team Trump zegt dat dit en dit niet klopt. Laten we daar eens uitgebreider bij stilstaan, want misschien is het wel waar. En vervolgens kregen die theorieën heel veel aandacht zonder dat ze weerlegd werden. En kregen ook de woordvoerders van die theorieën ontzettend veel aandacht zonder dat die weerlegd werden. Ook dat beschrijf ik uitgebreid in mijn boek. Nou, en hier gaat het wringen, omdat een van de belangrijkste theorieën uh, van die... Uh, Verkiezingen die dan niet eerlijk zouden zijn verlopen is dat Dominion Voting Systems, de fabrikant van die van heel veel stemmachines die op heel veel plekken gebruikt zijn, dat die gehackt zou zijn of onder invloed zou zijn van Venezuela of China of noem het allemaal maar op en dat daardoor heel veel Trump stemmen geflipt werden naar Joe Biden. En die fabrikant van die stemmachine zegt natuurlijk van ja maar die theorie die krijgt dag in dag uit aandacht op de best bekeken nieuwszender van Amerika onze goede naam wordt te grabbel gegooid. Daar moeten we wat aan doen. En die is een rechtszaak aangespannen. Die eisen anderhalf miljard, 1,6 miljard dollar van Fox News. En die rechtszaak van Dominion Voting Systems tegen Fox News was deze week weer groot in het nieuws, want de uh, New York Times, maar ook andere media, die hebben beslag weten te leggen op documenten die onderdeel uitmaken van die rechtszaak. En die documenten, dat zijn tekstberichten, smsjes van Fox News medewerkers en presentatoren die ja, tegenover elkaar, he, richting elkaar zeggen... dat ze inderdaad al die gekke theorieën ook gekke theorieën vinden. Maar ondertussen hebben ze daar wel dus heel veel aandacht aan besteed. He, een, een, een advocaten van Trump bijvoorbeeld... die dat soort theorieën, zoals ik ze net beschreef, uitte op televisie... kreeg ruim baan bij bijvoorbeeld Laura Ingram... een belangrijke presentatrice van de Ingram-angle op Fox News. Ja, en ondertussen stuurt zij gewoon tekstberichten... naar haar collega Tucker Carlson... waarin ze zegt van ja, niemand die ook maar een beetje serieus is zou geloven wat zij zegt. En Tucker Carlson is zelfs boos dat die mevrouw aandacht krijgt... want die zegt van ja, we hebben ontzettend hard gebouwd... om onze reputatie op Fox News hoog te houden... en dan krijgen we ineens uh, uh, dit... Uh, en als vervolgens een collega van Tucker Carlson hem uh, uh, tekst uh, appt en zegt van ja, ik denk dat heel veel mensen aan onze kant, hè, dus onze kant van de politieke zijde, de Republikeinse zijde, uh, ik denk dat heel veel van die mensen gewoon uh, ontzettend onverantwoordelijk uh, en demagogisch bezig zijn nu, uh, dan zegt Tucker Carlson, ja dat zijn ze zeker, wij gaan ze ook niet volgen. Maar goed, publiekelijk gebeurde dat dus wel, want daar werd heel veel aandacht besteed aan, bijvoorbeeld de beschuldiging dat Dominion Voting Systems gehackt was, Tucker Carlsen, sms op een gegeven moment een collega en zegt dat hele software gebeuren is absurd. En dan zegt zijn collega ja ik denk ook niet dat er enig bewijs voor de, uh, voter fraud is wat de verkiezing een andere kant op heeft gestuurd. Maar goed nogmaals op televisie kreeg dat heel veel aandacht. De belangrijkste advocaten van Trump Sidney Powell een dame die allerlei theorieën te bedden bracht onder andere over Dominion Voting System zonder die te bewijzen. Ja, daarvan zegt Tucker Carlson ook in een tekstbericht Sidney Powell die liegt. En dan zegt iemand anders van, ja, volgens mij uh, is ze helemaal niet goed bij de hoofd. En dan zegt Tucker Carlson, ja, ja, het is echt een zootje. En... Dat zijn allemaal uh, uh, tekstberichten die heen en weer gaan. Uh, uh, die mevrouw wordt ook een, een nutcase genoemd. Hè? Een volslagen idioot. Uh, Laura Ingram zegt weer van... ja, maar dit kan toch niemand uh, geloven. Tucker Carlson zegt bijvoorbeeld van... ja, uh, die advocaten die is inderdaad helemaal uh, gestoord. Het hele weekend uh, heeft ze naar de gallemie geholpen. Want ik zit er echt mee met wat ze allemaal zegt. Uh, ik, ik heb echt geprobeerd uh, een, uh, contact op te nemen met het Witte Huis... om haar te dumpen, om te zeggen dat ze zij niet bij hen hoort. Maar goed, daar heeft hij dan geen antwoord op gekregen. Allemaal van dat soort berichten gaan er heen en weer. Die wat normaal gesproken op zich logische berichten zouden zijn, waren het niet dat op volksnieuws uh, die theorie wel dag in dag uit heel veel aandacht heeft gekregen. Maanden en maanden en maanden lang. En uh, het laatste nieuws is dat Rupert Murdoch, die gehoord is in die hele rechtszaak, ook heeft gezegd dat hij inderdaad ook niet dacht dat het allemaal waar was, al die theorieën, maar wat zegt Rupert Murdoch, wat zeggen die presentatoren, wat zeggen die medewerkers, wat zegt Fox News? Dat is nou helemaal onderdeel van onze vrijheid van meningsuiting. Wij mogen theorieën de ruimte geven waarvan wij misschien ook niet weten of die kloppen, maar we kunnen daar wel gewoon met elkaar over praten en die tegen het licht houden, bespreken, zonder dat we daarvoor de wet overtreden. En dat is de belangrijkste verdediging van volksnieuws. En uh, Dominion System zegt eigenlijk... nou, die vrijheid van meningsuiting... die stopt wel bij het te grabbel gooien van onze naam... met allerlei ongefundeerde theorieën... die niet zozeer uh, tegen het licht worden gehouden... als wel gewoon ruim baan kijken... zonder dat er een kritische vraag wordt gesteld. Nou, we moeten even kijken hoe dit loopt, maar... Ik heb in mijn boek Nieuws als Wapen dus uitgebreid verteld hoe Fox News zo succesvol is ge geworden. Daar gaat eigenlijk het boek over. En als Fox News uh, hier daadwerkelijk anderhalf miljard dollar schadevergoeding uh, voor moet betalen vanwege dit verhaal, deze theorie die zoveel aandacht heeft gehad, dan is dat wel de eerste keer dat aan de zogenaamde vrijheid van meningsuiting van Fox News om het nieuws van een andere kant te belichten, dat daar een soort halt ...aan wordt gegeven. En dat maakt het ontzettend nieuwswaardig... ...en belangrijk om te volgen. Dus we houden dit in de gaten, ik hou het in de gaten... ...en zodra er een uitspraak is... ...laat ik dat jullie uiteraard weten... Maar het is wel belangrijk, ook als je naar News kijkt, om te weten dat dit speelt. Want dan kun je misschien ook de nuances begrijpen in misschien een iets genuanceerdere berichtgeving de afgelopen tijd aangaande het onderwerp van die verkiezingen. Je ziet ook steeds meer presentatoren van News en dat zie je ook andere Republikeinse presidentskandidaten zeggen. Die verkiezingen van 2020, dat is allemaal in het verleden. We moeten nu naar de toekomst kijken. Goed, tot zover. Dan naar jullie vragen die jullie hebben gesteld via onder andere Instagram, Twitter en LinkedIn. Uh, Sil, die vraagt bijvoorbeeld, klopt het dat de centus binnenkort gaat laten weten dat hij meedoet? Ja, in de vorige podcast, uh, Sil, heb ik daar natuurlijk bij stilgestaan. Ik denk dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij in feite al meedoet en langzaam die campagne opstart. En dat geldt dus, zoals we toen ook besproken hebben, voor meerdere kandidaten. Maar de echte aankondiging van zijn campagne, ja, ik verwacht het ergens in het voorjaar, maar ik verwacht het niet heel snel, want hij heeft daar gewoon niet zo heel veel haast mee. Hij bouwt liever in alle rust op en stapt dan zo laat mogelijk in de race. En dat geldt denk ik voor meerdere kandidaten. Goed, dan Johanna die vraagt, uh, is er nog een kandidaat die Joe Biden eventueel gaat uh, uitdagen voor de nominatie? Nee, Johanna, dat denk ik niet. Ze zullen er altijd zijn, maar dat zijn dan hele onbekende nobodies om het maar even zo te zeggen. Maar geen enkele prominente democraat gaat dat doen. Ja, en dan nog een vraag over dit onderwerp. Uh, die kwam al binnen van Bart. Die vraagt, hey Raymond, hoe groot acht je de kans dat Fox News deze schadevergoeding daadwerkelijk moet gaan betalen? Ja Bart, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik uh, uh, niet. Ik vind dat heel erg lastig om te zeggen. Um, mijn um, verwachting is dat Fox News dit bedrag niet hoeft te betalen. Omdat die vrijheid van meningsuiting ontzettend groot is in Amerika. Tegelijkertijd... Uh, weten we natuurlijk dat in Amerika de ene na de andere schadevergoeding over het algemeen over tafel rolt, omdat mensen vinden dat hun goede naam is aangetast of omdat ze in andere manieren schade hebben opgelopen. Dus het zou ook weer zomaar wel kunnen. Het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet. Ik wil best een gok wagen, maar ja, daar heb je niks aan. Uh, ik weet het niet. Goed, tot zover. Dank weer voor jullie vragen. Uh, volgende week wat meer tijd voor vragen, want uh, we lopen nu een beetje vast in de tijd en ik wil toch een beetje vasthouden aan die 15 uh, minuten. Heb je een nou vragen? Blijf die insturen. Kan via Instagram, LinkedIn of Twitter. Tot zover, tot dan.